0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉新，欢迎收听地许的乳酸菌吃出店第七集的播出、啊。本节目希望透过 Podcast 的方式，让大家对日本职棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目还不错的话，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目的存在。啊，同时也别忘了在 Apple 的 Podcast 平台上给予五星评价。若对本节目有任何的意见，或是要洽谈相关的合作事宜。那、啊、可以透过节目介绍中的 email 或是在 Facebook 的粉丝团跟我们联系，我们会在最快时间内给您回复。当然，你也可以在各大平台留言板上留下您的问题，啊，我们也会抽空在节目中帮您解答。那在节目的一开始，先跟大家推荐一本棒球相关书籍，那这本书的书名叫做《MVP 制造机》。那在这本书的介绍封面上面写着：“看大联盟顶尖球队如何用科技颠覆传统，以成长心态拥抱创新，让平凡的 C 卡成为冠军 A 卡。啊，其实主要就是用一种所谓的科学的训练跟科技的方法，把所谓的沙粒打造成钻石，让腐朽为神奇。当然，大家对 MVP 的印象都是那种哦，所谓的天才打者，从可能从小到大一直都是在整个棒球圈里面都是属于佼佼者。但是这一本书主要就是说，不管是什么样子的选手，那都有有办法透过一个科学训练的方式，把选手打造出一个 MVP 等级的身手。那当然，这一本书其实还蛮厚的，它几乎。接近五百页，相当大的分量。那、啊、这本书其实大概在五六月的时候就已经出版了。那时候我,我本人是一直都很想入手，但是我个人习惯在买书都会各个平台四处比一比。那、啊、刚好上礼拜在逛书局的时候看到这本书，那突然间想起说，哎、欸，自己这本书好像一直都还没有下手。啊，无巧不巧的，也刚好那间书局它使用冻资卷哦，有抽到冻资卷，有五百块的扩大。他在该书局的折扣之后，他这本书其实也要到五百以内，等于就是一张动资券让我换到了这本书。那我个人是觉得相当的划算。那其实为什么会推荐这本书呢？其实我个人是还蛮喜欢看这种所谓的运动的相关书籍。说实在话，台湾这种关于直棒的相关书籍其实少之又少。那跟日本还有美国比起来，真的是小巫见大巫。如果大家有去那种。不管是日本的书局，或是美国的书局也好，职棒相关书籍几乎都是一整面墙，不是像台湾就是只是一个小小的区块，然后里面就只有零零散散的几本书，而且大部分的书都是教你怎么打棒球，很少有这种跟职棒比较相关的书籍在介绍。那当然台湾也不是说没有出过这种类似的翻译书籍，其实日本由一下像是在日本职棒之前也出过几本。但是老实说，那个翻译的品质让人家很不敢苟同，并不是说翻译本身的水准不好，而是说这些职棒相关书籍其实它有很多的专业术语，那这些专业术语如果你平常没有在接触棒球的话，你很难翻很难翻译得很到位。那举一个我最喜欢提的例子来看，那日本职棒的书很多都把他们的所谓的热身赛。他的日文叫做 Open Sen， d 那翻译成中文之后变成什么？变成开幕战。那其实，在以前我还不懂日文的时候，我看到这里，看到这一段翻译，都会觉得很奇怪。开幕战不是就只有一场吗？为什么开幕战会一打打了一个足足一个多月？那后来才发现说，哦，原来就是出在翻译的问题。所以，其实，在当我们，所以，在当我们读者的。外文能力不够好的时候，通常都是要仰赖所谓的翻译书籍。那翻译书籍里面，译者就相占了相当重要的一部分。那、啊、当然，这本 MVP 制造机有他的译者李炳生，我是认识本人的。那当然，他也是另外一个 h i t d o 大联盟这个 Podcast 的主持人之一啊。那、啊、我个人是。很早就认识他，当时他跟我一样都是在美国职棒杂志担任外稿，也就是所谓的特约编辑，所以那时候就跟他有一些交流。那当然以他的学经历来讲，绝对是够格。他大学是毕业于台大外文系，那研究所是台大翻译硕士学位的学程口译组。他也相当的热爱体育赛事，棒球还有美国职棒，而且从大一开始也都在写棒球文章，编译体育新闻。那也是多个网络平台的专栏作家，也担任过《福克斯体育台》的记者，《好球台》节目的制作跟播报，《中华职棒》的赛事英语播报。由李炳生来翻译这本书，那我是觉得相当的够格。啊，不过因为这本书真的很厚，可能只有前面的序章看完而已那接下来可能会利用修建、修季的时间，慢慢的好好的来品读欣赏。那如果大家还没有买这本书的朋友们、啊，那也可以去书局找找看，或是说跟我一样把冬至券把它花掉，也算是充实自己一下国外的一些棒球的知识。像这本书后面有来一个来自各界的声赞好评，那其中棒球研究者钟盛宏它里面的说明，其实它的说明就很贴近我的心里的想法。那这边就直接稍微跟大家说明一下，专业文章的中译很难。而且冷门又专业的翻译更是难上加难。那、啊、老实说，对我们来说，棒球你真的不要觉得棒球在台湾是什么大种、什么国球，那、啊、真的是两个字，狗屁啊！你除了有很多很多棒球的梗、哦，我们可能在棒球的同文层会引起热烈回响，但是说真的，你知道出了这个同文层，根本就没有人知道在你在讲什么。所以这种棒球的相关书籍，那又是由那种。对美国职棒有相当深厚人事的人来，对美国职棒有相当深厚研究的人来担任译者，那我是觉得是一个相当难得的事，所以我个人是相当推荐这一本书，那大家有空记得去下单。好、啊，比须澄清啊，这绝对不是什么工商服务，这只是单纯就是我上礼拜买到这本书之后的感想，想把这本书推荐给大家。好，那接下来开始就是今天的内容。今天节目第一个主题是讲到昨天新闻还吵得蛮沸沸扬扬的，就是巨人队提出一个 DH 制了、啊。那当然每年球季结束后，不管是中央联盟或是太平洋联盟或是整个日本职棒，都会召开一些例行性的理事会啊。那在昨天的中央联盟理事会里面啊，巨人队的老板山口寿就用一个提出一个文书申请啊，它的内容主要是说有鉴于今年因为肺炎的影响啊，让选手的身体的状况的调整维持并不是很好，所以他是提出一个书面的申请，那希望明年也是在二零二零二一年球季，中央联盟能能够暂时导入所谓的 DH 制，也就是投手不用上来打击，就是跟太平洋联盟一样使用了投手指令代打的制度，跟今年的日本一是一样的。那当然他提出的理由主要有三点他、啊、第一个就是减少受伤。那减少受伤这部分，他也有提出一个数据来佐证。他说，今年中央联盟有四十一个投手曾经先后挂了伤号，那洋联只有三十个，有 D H 制的保护的洋联，所以他的投手在调整上面出现受伤的几率比中央联盟小很多。那在这种特别的时期，那他会希望说，先暂行 D H 制实施一年，那来让降低洋联投手受伤的几率。那提到的第二点就是强化球队。那当然，其实这个理由感觉跟第一点也没有差到哪里去，就是一样是降低投手的负担，那同时让野手出场的机会增加一点。那第三点当然就是提升比赛的内容水，提升比赛的精彩度。那当然，它主要是说我、哦、在比赛进入焦灼状态的时候，那也不希望说，因为在如果在投手还没有办法换下来的情况下，大家也不是很希望看到投手上来被三振的这种情况。那如果有 D H 制的话，可以让比赛内容变得更加精彩。那当然也，他也提到说，哎、欸，像社会人野球的那种全国性的大赛，从1988年以来，啊、呃，大学野球从1994年以来，已经有很多联盟或是很多比赛都已经采用 D 所谓的 D H 制。啊，所以直棒感觉应该也要从善如流。所以他希望。在这个时间点，也就是2021年能够先试行 DH 制，当然三个主要原因就是武汉肺炎的影响，那降低投手的负担，啊强化球队的素质，也让整个比赛的能看度更加的提高。那当然他也不是说就明年开始就直接实行 DH 制，他也是希望说明年先试行看看 DH 制，那先用2021年导入一年试试看。那当然，他也提到，今年大联盟的国联今年是打入 DH 制。那当然，明年还不确定会不会继续用 DH 制，但是至少今年也是已经试行了一年。不过这个方案最后是被否决掉。那其中有提出反对的意见的，当然就是中日队跟阪神队的代表。那当然，他们是觉得说这种。改制度的东西必须要从长计议了，不是说现在直接讲，那明年就直接导入。其实就我个人的观点来讲，先说结论，我个人是绝对赞成中央联盟改 DH 制。虽然说这个改 DH 制不见得会让中央联盟一夕间就追上太平洋联盟，但是我觉得这是一个开始。其实这个关于中央联盟跟太平洋联盟的差异啊，啊达比修其实。自己也曾经在直播里面有提到，这其实从他加入职棒开始以来就一直有这种感觉。其实大比修他有提到几个重点，他提到中央联盟整体比较起来是让人家感觉比较封闭。其实像所谓的重量训练室，那在比赛前，中央联盟的重训室其实只有主场球队可以使用，但是太平洋联盟的球队是开放，主队跟客队都可以使用。那开放客队也可以使用什么好处？就是让不同球队的选手，那在其实，在同一个时间、相同空间之下，他们其实会有一些情报互相交流的机会。但或许从一些比较老派的日本的前辈，他们可能会觉得，哎、欸，这样好像会有所谓泄露军机的感觉。但其实年代已经不一样了。在太平洋联盟，他就说到。在太平洋联盟，球员跟球员，尤其是不同队之间的交流，其实相当的频繁。那这种交流的频繁的交流，其实是让选手提升能力的一个动力，而不是说所谓的哦，就是泄露了球队的机密，让其他球队找到自己对付自己球队的方式。那绝对不是这样子。那当然，他也讲到说，在两联盟的比赛前，因为中央联盟的球场使用时间是。比太平洋联盟还要小，差不多一场一天，差不多一场比赛，差不多少了两个小时。以一个六点开打的比赛来讲，啊，中央联盟是三点半过后才能够进到球场去做一些练习，但是太平洋联盟下午一点过后就可以进去练习就是他的感觉，中央联盟其实在很多软硬体的上面设施方面，就是在软硬体的限制方面都相当多，让球员在用起来有点绑手绑脚。啊，太平洋联盟这一方面是比较开放的，所以当时达比修他觉得说，他提到 DH 跟作战其实并不是两联盟的差距越来越的原因呢、啊，单纯就是两个联盟的体质问题。不过我觉得要改这些、要改善这些东西，可能还需要一些时间。从导入 DH 制这对这一点来讲，我觉得是还算是以治标来讲，算是最快的方式。但是我觉得很多东西并不是。非是非对或错，而是这个导入时间点，我个人是觉得相当问题相当的大。那巨人提出的导入时间点，也就是明年球季2021年。那2021年要导入 DH 制导入一年，最直接的一点就是面对到球队的明年的布局。其实现在已经12月了，那我们从最近的新闻看起来，其实不少球队都已经找好。明年球队所需要的洋将，那洋二多来讲已经找好了一头二野，那其他像是广岛队啊、中日队啊、阪神队也都陆续找好了自己想要的洋将，几乎就是剩下巨人队跟横滨队的还没有比较明显的动作啊。那当然巨人队是有提到说自己还希望再找一个一垒手跟左外野的洋炮，所以这个时间点就很关键。你现在。当大家已经找好明年的新战力的时候，你现在才提出说，哦、我希望明年导入 DH 制，那对于那些已经找好洋将的球队，你要这样怎么办？一支球队的预算是有限的、哦，你不可能说，哦，我现在知道说要导入，明年要导入 DH 制、哦，我马上再去找一个适合打 DH 的选手来打。啊，甚至说，居然往腹黑一点的方面想，那当然，假设如果。在昨天的会议通过明年，明年明年要试行 DH 制一年了。哇，那巨人队讲白话一点，他根本也不用找什么一垒手或是左外野，他就是直接去找一个只有打击没有守备那种没守备地方可以守的大炮，直接来占 DH， 我那就是一切都好谈了。大家可能会觉得啊，中央联盟就是守旧了、啊。这个能够提升整个联盟准的最快的方式，为什么还要在那边所谓的墨守成规啊？也且坚持说就是要让投手上来打击啊？当然，实际上个人是觉得没有那么简单了。他说：“说实话，如果巨人队真的有心的话，明年在季中的会议直接再提一次，那、啊、说二零二二年导入，也就是在每一支球队还没有开始着手隔年的编程之前。”那你就直接提出这个建议，那我会比较觉得说你是玩认真的，不然对我来说感觉你就是只是做个假动作，意思意思哦啊，好像说我有提出哦，交代一下就好。所谓这个实施 DH 制也不是说每一个人都赞成或是每一个人都反对。那其实这几天日本媒体也都有陆续有一些去访问一些选手啊或是教练啊，那赞成的。像是中日龙队的大野雄大，啊，或是像中日龙队的总教练羽田刚，他们是站在比较赞成的一方。那西永辉啊、金永生态啊，或者说三浦大辅、高金成儒这些选手、这些监督，哦，他们就是希望说能够维持一个所谓的“压练”的特色。当然试行一年，我是觉得是可行啊，但是你这个时间点必须要让每一支球队觉得公平，不然如果说今天真的在这个时间点就导入，我个人的认为，这就是一个独立巨人队的一个制度。那接下来要跟大家谈的就是所谓的球迷感谢日。那其实，在日本职棒的一个传，应该算是一个传统。那、啊、其实，在球季结束之后，那每一支球队为了感谢球迷一年来的支持，都会选定一天来办理一个球迷感谢日，那以答谢球迷一年来的支持。不过今年是比较特别，因为疫情的影响，所以很多事情做起来都有点绑手绑脚。当然，实体的球迷感谢日有些球队还是有保留，但是部分球队它就是干脆用一个线上的方式来办理，也就是回馈给球迷。今天要跟大家分享的就是养乐多队的今年的球迷感谢日，它是一个系列性的相关活动。那当然，今年养乐多其实它也是也保留实体的球迷感谢日，也是在某一个星期天。那一样也是跟以前一样，有所谓的观众入场。那当然它又有限制，就是、欸、你入进场的观众都要戴口罩。那也有线上直播，让大家看观众们还有球迷还有球员之间的互动。那这种球迷感谢日，通常如果是现场的话。它的内容大概就是有一些小型的云游会，那这云游会就是由球员担任主持人了。啊，接下来有一些球员之间的小游戏、互动的游戏，或是球员跟球迷之间的互动游戏。那、啊、当然，今年因为疫情的关系，所以球员跟球迷的互动游戏就比较少，就几乎大部分都是取消了。但是球员之间的一些小游戏竞争啊，或者是一些球员跟球迷之间的所谓的 talk show， 这些当然也是有保留。那杨乐多今年的比较特别是他的一个线上球迷感谢日、啊，那大家如果有兴趣的话，可以到杨乐多的官网，也就是日文的官网，只是说这个日文的界面可能对大家来讲可能会不是那么的友善，那大家可以先连到杨乐多的官网，它的首页大概中间下面。中间下方它有一个配信钟哦，它的中文就是它的汉字就是写配信钟。那如果说你看不懂日文的话，你看到配信钟，哎、欸，直接点那一个下去就可以。啊，点下去之后，它会出现一个神功球场周边的一些一个类似 Flash 动画的一个模式。那每一个每一个连接都有有赞助商啊，或是绝大多数都是赞助商嘛，或是一些球场的介绍啊，或是会员的介绍。那我今天要跟大家介绍的其实是他在他右下角有一个 Clubhouse 的影片，但是如果你不懂日文的话，就是 Staros Crew 事务局右上方那一个。那他点进去里面还有六个选项，那我觉得这六个选项我觉得还蛮特别的，因为这些东西平常并不是那么容易的可以看到。而里面总共有六个连结，那这六个影片的内容分别有。球员体能教练的体适能教学，球员翻译的英文绘画教学，啊，球员之间的电玩对抗，还有球场的软硬体介绍，球迷跟球员之间的 Q&A， 以及今天想跟大家分享的所谓的科学化的分析式。那这个分析式的影片，也就是今天想要跟大家介绍的，大家其实明平常还蛮不容易接触到，所以在这边跟大家分享一下。那在分析室当然最主要，它就是一个数据分析系统。那它有点像是大联盟所用的 Statcast， e 那是 Statcast e 这个系统，它就在大联盟呢用来分析一些球员的动作跟运动能力，高速高准确度的一个自动的工具。那养乐多球团其实从2018年开始，也是为了处理这种所谓的大量的资料，也导入这些分析系统。那、啊、目前球队也是有三个分析师啊，啊一军配置两个，二军配配置一个。那、啊、今年是跟 Sony 的鹰眼系统合作啊，导入新的鹰眼技术。那、啊、其实主要是利用固定位置的高速摄影机来收集影像，那再去做分析、啊。例如说出手的角度、打球的角度、击球的速度，还有投球的回转数等等。还可以确认投球各自选手的投球机制，还有打击机制啊。啊，影片里面你也可以看出，哎、呃、呦，他会去针对一个投手、哦，例如说，我看到一个就是洋勒多队的清水生哦，他会去分析一样的球路，一样的配球，但是一个被打出二垒打，一个最后是拿下三振哦，他就是用这個系统的慢动作一格一格的去解析，而解析。这两个投球的投球动作有什么细微的差异啊？他、啊、也透过用这种所谓的叠加不同场次的投球影像，去分析每一个投手的每一场的状况。它、啊、里面可以看出一些我们平常可能在可能在新闻上比较不会看到的东西、啊，例如像清水生今年他的速球的上串能力其实算是相当的高、哦。啊，另外提到的是今年杨乐多的。今年球季初从乐天捡来的，被乐天站立外的选手金野龙太、哦，他的金野龙泰的诉求上窜的成分很高，他的挥空率几乎是联盟顶级水准。那里面的图表也可以看出对上的诉求，让对手的挥空率的排名。那也提到村上跟山田哲人，哎，这两个其实都是正宗的长打好手。而提到村上。打出去的球，它的球速几乎是高达180公里。但是山田哲人这种打出去的速球几乎是比较少。不过他的击球角度是比村上还要高，所以就两个人的打击特性来讲啊，村上的主要是靠力量把球轰远那山田哲人他是使用技巧把角度拉高来制造一个长打，甚至把球送出全打墙外。那另外也有提到奥川公生他的 extension， 也就是延展度。那它这个延展度代表是从投手板到投手放球点之间的距离。那当然这个数字越大，代表说这个投手的放球点越接近打者，让打者感觉到的体感球速会更加的快。然后后半段也提到，正中几位年轻选手其实都很常找分析师来看自己的影片，就是让他们能够更加找到自己的问题出在哪里。像说松本友。后面有他就发现，哎、欸，他在一军的挥棒，他的肩膀都会不经意的稍微提高，那造成他的击球轨迹变成从上而下，那他当然击出去的球就是以滚地球居多。那影片也提到说，正中的几位年轻选手也都在赛后会到分析室找这些分析师来看他们的一个分析的结果。那比较特别的是青木玄清了。青木玄清虽然已经三十九岁，但是他还是会常跑分析室。而且比较有趣的是，他都是一边吃饭一边看着自己的分析。所以从这些东西，我们也不难看出来，欸、为什么青木玄清已经三十九岁还打的那么好，而且他是一个从日本职棒又打到美国大联盟，又回到日本职棒的选手。即便也是已经三十九岁了，其实台队这些更进一步的所谓的。科学棒球还是那么的相当依赖这些科学科学仪器的辅助啊！当然看完这个影片，你会觉得洋鄂多其实是今年中华联盟最后一名的球队，就即便是一支最后一名的球队都可以做到这种所谓的科学棒球，这其实也颠覆大家对一个日本职棒的一个偏见。那、啊、大家觉得长久以来，大家台湾对日本职棒就是所谓的哦土法炼钢啊，不断的跑步啊，就是什么都远远落后给美国，但实际上这几年来，尤其是这些所谓大联盟海归派的归队之后，其实都一直带入一些新的观念到日本职棒。那其实这也呼应到节目一开始为大家介绍的那本《MVP 制造机》了，它的主轴当然就是属于导入所谓的现在的近代科技，让这些的选手变得更加的厉害、更加强。就像大家之前对大联盟所知的所谓的“魔球”，就是最用最有限的经费找出最适合这支球队的选手。魔球其实已经是二十年前的东西了。那、啊、现在什么东西都是讲究科学化、讲究现代化。那、啊、不仅大联盟是这样子，其实日本职棒也都一直是这样。那我相信今天球队会放这个影片出来，其实这个东西都只是所谓的皮毛。那实际上，我相信。那相信球队没有放出来的所谓的科学化的训练，我相信是更多。那这也就是为什么日本职棒长久以来一直能够走在一个世界棒球,棒球尖端的一个原因。即便说他们可能离所谓的科学化的始祖美国职棒大联盟还有一段距离，但实际上日本这方面也都一直不断的不断的在进步。但是台湾可能还有很多人都还在觉得。哦，日本职棒对日本职棒还是充满很多偏见啊。就是啊，日本职棒就是啊，爱改姿势啊，爱在土法炼钢啊，在不断的跑步啊。就如果大家对日本职棒还抱有那种哦，都是什么抱头苦练啊，只有不断的跑步啊，不断的改姿势啊，我、哦、想这些既有的观念，的确是应该好好的更新一下。毕竟以现在的棒球来讲，当你的棒球水准已经技术水准已经提升到一定的程度之后，那你要接下来要如何突破？那就是利用那些所谓的科学的仪器、科学的分析，你才有办法让选手能够更进一步。这其实，在今年日本职棒总冠军战打完之后，大家对于软银能够这样连续称霸日本职棒那么多年，其实也是归功于他后面的强大的后勤支援。那一支中央联盟的垫底球队都已经做到那么多，那我相信其他球队也都是做的相当多。当然软银更不用讲，他不管是软体还是硬体，几乎都是佼佼者。那、啊、如果大家有兴趣的话，也可以去杨乐多的官网去找这个影片来看。那、啊、即便说大部分都还是以日文解说为主，但是其实从那些图表分析看起来，大概就可以知道说，哦，到底杨乐多这支球队的。科学分析到底都在做些什么事情？啊，但或许大家平常都会觉得说，哦、那种科学化的训练、科学化的分析，大家可能都仅止于听过，不知道在做什么。那我想，杨乐多的这一个影片，也可以让大家对那种所谓的科学分析，能够科学化的分析、科学化的训练，能够有更深一步的了解。那这一集的节目就到这边告一段落。谢谢大家的收听，那也希望大家会喜欢。那也大家如果对节目有意见，也都欢迎随时欢迎给予回馈，那我们也会在第一时间给大家回复。我们下次再见咯，拜拜。